0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 今朝政府は岸田総理が本部長を務める IR カジノを含む統合型リゾートの日本誘致を目指す IR 推進本部の会合を開き日本初の IR として大阪府と大阪市が策定した計画の認定を決めました
1: この計画はアメリカの MGM リゾーツインターナショナル、オリックスなど20社が出資する会社が大阪・関西万博の会場予定地に隣接するこの花区の夢島におよそ1兆800億円を投じカジノや国際会議場ホテル、劇場などを含む統合型リゾートを建設するというものです。早ければ開業は2029年秋年間およそ2000万人の来訪と5200億円の売り上げを見込んでいま
0: す岸田総理は IR 推進本部の会合で IR は国内外から多くの観光客を呼び込むものとして日本が観光立国を推進する上で重要な取り組みだと強調しました、はい
1: 、この IR 建設も壮大な計画で大きな経済効果が期待できるのかもしれませんが子を持つ親としては観光客の増加に伴う治安の悪化ですとかギャンブル依存依存症の人が増えたりしないのかなという心配もあります
0: まあ治安や依存症のことは当然の心配で万全の対応が求められるポイントですよね、はい、ただ僕は、えー、この話そもそもの経済的にも本当にうまくいくのか、うん、これまでの経緯を見ると懸念材料が少なくないなっていう感じがしてしまいます懸念材料と言いますとあのまずはこの場所夢島いわくつきのところなんですよ、はい、一言で言えばババブルバブルル期期の負の産産な
1: なんんでですす
0: かはいあの夢島は1990年代からニュータウンの開発構想があったところですが、えー、当時のバブル経済の崩壊で頓挫リカバリーを狙った2008年のオリンピック招致にも失敗。再開発を前提にした選手村の建設計画が日の目を見なかったという場所なんですよ
1: そういった経緯があるところなんで
0: すねしかもこうした失敗を繰り返した結果大阪市の港湾埋め立て事業の負債は2017年度末の段階でおよそ1240億円に達していました当時僕は現地の取材に行ったことがあるんですが鉄道がない偏僻な場所で東京ドームの83倍という広大な面積がありながらえー、夢島の中央から南にかけて荒涼とした空き地と巨大な水たまりが広がる異様な光景が、えー、見られるだけだったんですね。で要するに、えー、万博の成功と IR リゾートの誘致この両方が大阪市の負の遺産の解消には不可欠なんですが IR の開発には初期投資だけで1兆円を超す資金が必要当初の開発業者に多く押し付ける資金計画が見,し見直しを迫られた上開発費も高騰したため大阪府と大阪市も巨額の追加負担が必要になっています。
1: そんなことでうまくいくんでしょうか
0: 。いや、もちろん、うまくいってほしいのは山々ですが、はい、これまでの経緯を見ると難しいと言わざるを得ませんよね。まあ、問題の一つは漁獲の投資を伴う I. R. の再算性です。このアイデアが出た当初は、北から苫小牧、横浜、愛知。大阪、和歌山長崎が、えー、名乗りを上げたのに加ええー、東京の立候補も取り沙汰されるほどの人気ぶりで乱立を懸念した政府は法律で全国参加者に限定するって決めたほどだったんですよね。うんはい、ところがコロナ危機で来日客が減ったことや開発費が高騰したことから採算を懸念して誘致を断念する都市が続出いまあ、未だに検討してるのは大阪と長崎だけっていう状況になってしまいました。うん、しかも、長崎は収益性が不透明だっていうんで、今日は認定が見採算的に難しいという
1: ことです。他にも問題があるんでしょうか。まあ関
0: 連しますけど、大阪に進出を検討していたアメリカのカジノ業界ナンバーワンのラスベガスサンズや東南アジアで実績を上げている中国勢が取りやめ、三四番手とみられていた MGM オリックス連オリックス連合だけが残るっていう心もとない状況になっています。他にもカジノのライセンスが十年と短く、え今回は建設期間も含むので回収には五年ぐらいしかないんですね、はい。それで民間側が円滑に投資を回収できるかも。懸念財、えー、他の都市が相次いで断念したことによって結果的に大阪 AR の希少価値が上がってるとは言えなくもないのでもうここまで来ちゃった以上頑張って成功してほしいとは思いますが客観的にはそんなな簡単じゃいいぞととうののが本当のところだと思いますそれではこの後今日も「カウントダウンと深掘り今週これだけはテイクノートしていただきたい政治外交経済などのニュースを僕が厳選してお伝えします
1: 。町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深掘り今週のニュースカウントダウン
0: 番組前半はニュースカウントダウンです今週第5位のニュースからご紹介しましょう33
1: の航空便に影響の見通し水曜日台湾交通部は中国当局が航空宇宙活動を理由に台湾の防空識別圏内に飛行禁止区域を設定したと発表しました当初は3日間の予定が台湾側の抗議で27分間に短縮されましたがこの区域には毎日およそ160の航空便が飛んでおりうち三十三便に影響が出るとみられています
0: 、えー。このニュースで気になるのは、中国が当初設定しようとした。飛行制限区域には日本の EEZ、排他的経済水域の上空が一部含まれていたと、えー、松野官房長官が述べていたことです、うん。台湾が抗議しただけでなく、日本も中国政府に説明を求めて計画の時間短縮や地域の見直しがあったものとみられますが、日本としては最初から説明を求めるだけでなく、このようなことは看過できないと、もっとはっきり中国に抗議すべきだったんじゃないでしょうか。次に行きましょう。4位のニュースはこれです。
1: 原告十五人のうち、十人が受け取り、五人が拒否へ。元徴用工の訴訟をめぐる問題で、韓国外交省は昨日。十五人のうち、十人の遺族が、韓国政府の解決策に基づく。支給金を受け取る意思を示したと発表しました
0: 。この徴用工問題は、二千十八年に韓国の最高裁が日本企業に賠償を命じる判決を確定させたのがおったんでその後日韓関係を戦後最悪と言われるまで冷え込ませる原因となっていました韓国内では野党を中心に乾杯げ乾杯外交と尹政権を批判する論調が根強いようですがここは日韓の関係改善のためえ尹政権にはぜひやり遂げてほしいと申し上げておきますでは次に進みましょう三位のニュースはこれです
1: アメリカの機密文書の流出問題で FBI ・連邦捜査局が21歳の空軍州兵を容疑者として逮捕ガーランド司法長官は FBI が国防機密情報の不正な持ち出し、保持、送信の疑いに関する捜査に関連して空軍州兵のジャック・テシェイラー容疑者を逮捕したとした上でこの捜査は継続中だと述べています。対話アプリディスコードを介して流出した文書はおよそ100にも上りウクライナ関連の機密文書も含まれているという
0: ことです、えー、この問題は西側の同盟国にとってアメリカへの信頼を大きく揺るがすという側面があり早期の漏ーエルートの解明や再発防止が求められていましたでは2位のニュースはこれです
1: 日曜日上田和夫氏が日銀総裁に就任翌日の会見では金融緩和を継続する考えを強調、また日本時間の昨日早朝はワシントンで G7 ・主要7カ国の議長国として財務省中央銀行総裁会議に出席し国際舞台でのデビューも果たしました。こちらさささん、ん上田さんの日銀総裁デビューはどう評価されますか
0: 。はい現状は、は順番が逆なんですが、まあ、G7 の議長役は無難にこなしたと言えるんじゃないでしょうか、うんまあ、直前の大きなイベントがシリコンバレーバンクやクレディ・スイスグループの経営問題の表面化でしたから発信源が日本じゃないその一方で金融不安の払拭に向けて協調していくという当たり前の行動ですからやるべきことも明快で、まあ、対応が優しかったと言えるかもしれませんね
1: 。うん、月曜日の就任会見ははどどうううででですすか
0: ここちらはあまり評価できないいよねとと、ええ、上田さんは2月の国会での初信聴取で前任者である黒田総裁の金融緩和について弊害や副作用が出ていると認めていたにもかかわらず今回当面は何もしないと言ってしまったからです決断力決断力、断力行動力のない総裁というふうに人々の目には映ったんじゃないでしょうか
1: 、うん、どう発言すべきだったんでしょうか
0: あのやっぱり2月に具体的な見直し先まで言及し多くのエコノミストも見直しを求めているもの、まあ、つまり具体的に言うと Y イールドカーブコントロール長短金利操作ですがこれぐらいはもう少し見直しに向けて踏み込んだ発言をすべきだった感じが拭えません。はい上田さんは G7 で、えー、日本の消費者物価指数の先行きについて今年度半ばにかけて 2% を下回る水準に低下していくという見方を示しましたが本当に何もしないで原価の急ピッチなインフレが収まるんでしょうか中銀行の本来的な役割はインフレファイターつまり物価の番人なんですからもう少し早めに手を打つべきだったということにならないか心配でなりません。それでではいよいよよ今週第1位のニュースです。
1: 世界のパソコンの出荷台数の落ち込みがコロナ危機後最大にアメリカの調査会社 IDC は今年1月から3月の世界のパソコン出荷台数の速報値が去年の同じ時期に比べて 29% マイナスの5690万台だったと発表しました5四半期連続の減少で出荷台数の上位5社ではアメリカアップル社の減少幅がマイナス 40.5% と最も大きくなっています
0: はい、えー、世界経済の先行き論じるのに今週はあえてミクロの経済統計を使いましたが、はい一方マクロの面でも、えー、IMF= 国際通貨基金が火曜日、えー、発表したデータの,あの見通しのように不安材料は出ていますこれは四半期に一度見直している世界経済見通しなんですがその3つのシナリオの中でシリコンバレーバンクの破綻に端を発した金不安の影響が残り強い信用収縮や株安を招くことになれば、えー、今年の世界全体の成長率は1970年以降でたった5回しかない 2% 割れの水準に落ち込むというふうに継承を発しています
1: 以上町田さんが選んだ今週の一位から五位の政治経済ニュースでしたお知らせの後はニュース深掘り今日は国連が年次報告書で過去最大額の暗号資産の窃盗を行ったと指摘した北朝鮮の問題を専門家に深掘ってもらいます
0: 今日のボリーさて今日のテーマは
1: 奪った暗号資産は最大1300億円超えミサイル開発も劇的に加速した北朝鮮日米韓の対応は十分か。
0: はいえー、国連の安全保障理事会は今月5日、年次報告書でこんな指摘をしました。北朝鮮が弾道ミサイル開発を劇的に加速した裏で主にその資金に充てるためハッカー集団が去年過去最高額の暗号資産を奪取したというんです
1: ん次々と打ち上げるミサイルの資金一体どこから出ているんだろうと思っていたら。こういうことだったんですね
0: そうですねそこで今日は専門家をゲストに迎え北朝鮮の現状と対する国際社会特に日本アメリカ韓国の対応が今どうなっているのかを検証してもらおうと思います
1: スタジオにはこの問題にお詳しい日本経済研究センターの出席研究員伊集院敦史さんにお越しいただきました
0: 伊集院さん今日もよろしくお願いします,ししますこちらこそよろしくお願いしますそれでは早速伺わせてください北朝鮮は今朝、国営メディアを通じ、昨日日本海に向けて発射したミサイルが、固形燃料を使った新型 ICBM、太陽管弾道ミサイル、火星18号の初めての実験だったと発表しました。日本政府が当初このミサイルが北海道周辺に着弾する恐れがあると、J アラートで警戒警報を発し、撤回する騒ぎもありましたよね。伊人さん、この辺り、北朝鮮の狙いと今後の出方、どうご覧になってますか。はい。
2: ああのまあ、朝鮮半島ではですねこの3月あの米韓がですね久しぶりに大国のような共同軍事演習をしたりしましたね。はい、そしてあの今月下旬はですねあの北朝鮮にとってまあ,あのキム・イルソン主席の誕生日ですとかまあいろんなあの行事。節目の時なんですねでまた下旬にはあの韓国の大統領があの訪米するといったまあ日程なんかもあって、まあ、そういったところも意識したんだとは思うんですけれども、まあ、基本的にはですねあの北朝鮮が進めているその中長期の戦略プログラムに沿った動きだというふうに思います。あのアメリカとの交渉が決裂した後にですね、この核ミサイルをこう強化していくということをま方針あの定めましてですね、うん。あの具体的なあの計画としてですね。あの核弾頭の生産ですとかあと固体燃料の ICBM を含めたですねあのプログラムを発表してます、はい、基本的にはこの,せあの計画に沿った動きだというふうに言えると思うんですよね、うん、あの北朝鮮はですね。あのまあ、今あの、自分の,その後ろ盾である中国、ロシアとです、ね、あのアメリカとの新冷戦という構図を利用してです、ね、あのどんどんその日米韓との対決姿勢を深めていってますね。あの韓国側の発表によりますと最近、北朝鮮はあの定時の連絡というのをです、ね、あの韓国側との南北の連絡を停止したりとかですね、うんあと攻撃作戦計画を確認したといった報道なんかもありますので、まあ、どんどんこれからですねさらに緊張が高まっていくのではないか、うんまあ、具体的にはですね軍事偵察衛星の打ち上げですとか、えー、7回目の,その核実験もあるというふうに見ら,見られています。
0: あの北朝鮮は食糧難が伝えられる一方軍事費には巨額の費用を投じてますよね国連安保理が今月2日に公表した、えー、対北朝鮮制裁の専門カパゼルの年次報告書では去年北朝鮮は過去最高額1300億円をコスト見られる暗号資産仮想通貨を盗んだと指摘しました経済と軍事費調達の実態はどうなってるんでしょうか年次報告書の内容と合わせて聞かせてくださいそれからロシアのウクライナ侵略をめぐり北朝鮮がロシアに影響を提供したとの疑惑にも触れてますよね。は
2: い、あのまあ北朝鮮の経済実態は相当厳しいんだと思うんですよね。あの制裁に加えて、あの新型コロナの影響でその国境の封鎖っていうのが長期化しましたんで、相当傷んでると思います。あの2月にはですね。あの中央軍えっ、ー、と党の事要会議を開いてですね。あの農業問題について話し合いました。これは、こういう会議を二ヶ月おきぐらいにあの開きましたので、異例のことなんですよね。まあ、そんだけ、食料事情がまあ切迫しているんじゃないか、というふうに見られています。あの韓国側の分析ですと、まあ、あの去年のですね。農業生産量相当まあ減ったんじゃないか、その前に比べて減ったんじゃないか、という見方があります。<笑>まあそういった収穫量が減ったということだけじゃなくてですね。うん、最近、こういう緊張が高まる中で。あの北朝鮮当局がまあ流通面でですね、統制を強めているっていう見方もあるんですね。うん、あのこの経済が厳しい中で、いわば自活しろということでですね。市場の行為っていうのをしばらく認めした時期があるんですけれども。うんこれ対決性が強まる中で、はい、その流通面でもです、ね、あの統制が強まってきていて、まあ、その影響でその庶民の生活一段と苦しくなっているんじゃないかというような見方がありますでそういう厳しい状況の中でじゃあどのようにそのあの軍事力強化に向けた資金調達を図っているのかとそういったところで、まあ、問題になっているのがあのご紹介のあった、えーまあ、あの違法なですねあのまあ、資金調達とということですねあの国連の,その専門家パネルの報告書によるとです、ね、あの北朝鮮は去年です、ね、6億から10億ドル程度、まあ、ですから日本円にするとまあ800億から1300億円ということになるんですけれども、まあ、こういった仮想通貨を盗んだということですよね。かなりそのま技術面の進歩があるようでして、うんはい、まあ、巧みな技術を使ってですね。そのま金融システムにですね。まあ、アクセスしているということなんだと思います。うん、そしてブロックチェーンが持つ、そのまあ匿名性ですとかね。あの交換所というのをまあ利用してですねあのまあその資産の出所というのもまあ隠蔽できるわけですよね、うんうんまあ、いわばマネロンというわけですけれども、まあ、この技術がかなり向上しているということです。あと、ロシアとの関係も指摘されてましてですねあの武器、弾薬があの供給されているのかというまあ疑惑がですねあの強まってきています。あのまあこののあたりはそのロシアも中国も否定はしてるんですけれどもね、うん、あのこういった新冷戦の中で北朝鮮とロシアとの関係ってどんどん強まってきてますんで、はい、あの疑惑は含まれる一方だということだと思います
1: さあお知らせの後はこの問題さらに深掘ります
0: 。今日の深掘り
1: 今日のニュース深掘りは奪った暗号資産は最大1300億円超えミサイル開発も劇的に加速した北朝鮮日米韓の対応は十分かと題して日本経済研究センター首席研究員の伊集院厚さんをゲストに迎えお送りし
0: ています。はい、えー。お知らせの前は北朝鮮の状況についてお話しいただきました。ここからは国際社会、特に日米韓のえー、日本アメリカ韓国の対応について伺っていきます。えー、日本アメリカ韓国の参カ国は結束を強化することで北朝鮮に対抗する構えですが、まあ、この実情と課題どう考えればいいでしょうか
2: ？はい、あの日、米韓この3カ国はですね。まあ、特にその外交当局とかまあ、政権のレベルあるいはですね。はいあの安全保障の面ではですね、あの協力姿勢っていうのはまあはっきりしていると思うんですよね。えー、この北朝鮮のミサイル問題をめぐってもですね、あの7日にあの。三カ国のまあ当局者が集まってですね、えー、先ほどあの触れましたその暗号資産の問題なんかも含めて、はい、あの対策を話し合ってます。はい、まあ共同で対処しようということなんですよね。で、まああの特にこの三カ国そのあの連携の重要性っていうのがあの指摘されてるわけですけど、一番問題だったのが、うん、まああの。まあ、日韓関係だったわけですよね,ですよねでこれが先ほどのニュースの中でも紹介ありましたけれどもあのユン大統領のまあ来日で、えー、雪解けのムードが出てきているということなんですけれども、うん、これからの三角国の関係を見るとやはり重要なのはあの三のの内政の問題じゃないいかと思いますね、うん、あの外交当局ですとかその安全保障の専門家のレベルでは協力が必要だということは分かってるわけですけれども、うん、そういう協力を実際に進められるかどうかといったのはまあ三ののの内政とといいうのがかなり影響あると思います、うん、あの日韓関係良くなったと言ってもです、ね、あのこの間のユン大統領の日本の訪問については韓国の中では外交敗北だったんじゃないかと、うん、こういう言い方が強まってますよねあるんです特に野党の方がそういう言い方をしてますね。はい、で実は韓国1年後にはあの国会議員の総選挙がありますんでね、うん、こういう日韓の問題っていうのが、まあ、政治問題化こうしやすいわけですよね。うんまあ、野党の議員実は最近日本に来て、あの福島の処理水の問題なんかもね。こう調査してきていてですね。うん、まあ、これについても、ユン政権、日本への対応が生ぬるいんじゃないかというようなことをこう追及したりしてます。うん、実はあの米韓の関係もですね。そんな簡単ではないんですね。今年あの両国のその同盟ができて、まあ、70周年という年でもあってですね。あのユン大統領がこれから訪米するわけです。で、まあ、アメリカの方としては？あのまあ、かなり低調なおもてなしで議会での演説なんかもするわけですけれども、えー、この米韓の関係でも実はあの難しい面があります。うんうん、あの特に問題はあの経済の分野ですね、はい、あの半導体ですとかね、うんうん、あの電気自動車の問題ですとかね、まあ、こういったことでアメリカはその自国優先のこう姿勢をこう示してきていてですね、まあ韓国はアメリカとの付き合い大事ですけれども中国との付き合いも大事だといったことで、まあ、そこの辺どんだけこう大目に見てもらうっていいますかね、まあ、猶予ですとかね、まあ、そういったところのこう条件というのがあの実は外交の重要なポイントになってくるんですけれども、まあ、アメリカはアメリカであの大統領選を見据えるとですねなかなかこういった分野であのの、まあ、韓国相手に限りませんけれどもね、うんうん、情報しにくいというようなところでユン、えー、大統領の欧米が必ずしもうまく通りに成功するかどうかといったところがあの注目されてるわけです。
0: うんうんねまあ、そういういことであればば例えば TPP イギリスがこの間紙を決めましたけど韓国、まあ、あの前政権の時は紙によく示してたわけですけど一気に日本が後押ししてあげるとかいう形で協力関係を深めていくことも大切になりませんかねそうで
2: すねそういったあの国際的なその通称ルール作りですとかねもうそういった面では本当にあの日本と韓国はあのルール形成の後の面ではね立場に似てますしね、うん、あの特に米中の間でのあの対応の仕方ですとか、まあ重要ですのでね、えー、アメリカに一緒にものを言っていくと、中国にものを言っていくという面でもあの両国の連携っていうのはまあ大事だと思いますよね。うん、なるほどね
1: 、はい。あっという間にお時間となりました。今日のゲストは日本経済研究センター首席研究員の伊集院敦史さんでした。伊集院さんありがとうございました
0: 。ありがとうございました。本当に今日もお忙しいところありがとうございました。またぜひ
2: お願いします。はい、お願いします。
1: 以上、今日のニュース深掘りでした本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時。発電の常識を変えてみせる、Jera、の深この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしましたさて町田鉄の深掘りそろそろお別れの時間です
0: はいあのニュースカウントダウンでお伝えできなかったんですが陸上自衛隊のヘリコプターが宮古島周辺で消息を絶った事故について今朝新しいニュースが入ってきました昨うべ、えー、捜索に当たっていた海,海上自衛隊の艦艇が海中で機体の一部とみられるものと隊員の可能性がある人の姿を見つけたことを受けて、えー、今朝から自衛隊が確認のため無人の潜水艇の投入などをしているということですいや、早く見つかってほしいところですよね。そうですね
1: 。この番組は放送から一週間はラジコで。その後もポッドキャスト、スポッティファイなど、音声配信でお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてみてください。また番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら番組ホームページのメール送信ホームからメールでお送りくださいまた番組の公式ツイッターもありますのでぜひそちらもチェックしてください
0: よろしくお願いします
1: 。町田鉄の深り来週金曜午後4時にに再びお耳にかかりましょうさよなら